0: Começando aqui mais um Cena Aberta, podcast de filmes e séries da Globo. Eu tô aqui mais uma vez com a minha queridíssima Mikan, pra quem eu dou cinco estrelas.
1: Ah, ah muito obrigada, Piaga. <risos> <risos> tô muito feliz de estar aqui nessa conversa.
0: De nada, Mica. Daria mais se tivesse mais estrelas.
1: É isso. A escala de notas é muito limitada, entendeu? Eu tinha que poder dar quantas estrelas você quisesse.
0: Exatamente. tá vendo? Ó? A gente tá, tá problematizando <risos> as notas aqui, ó. E comigo também, Max Valarezo, pra quem eu vou dar apenas uma estrelinha, porque hoje não tem Sinopis pra ele fazer. <risos> e aí ele cai no meu conceito.
2: Olha aí. É uma estrela numa escala de 1, um, né? Aí, bom, eu espero.
0: Isso fica no ar. <risos> Gente, recentemente a gente teve Alguns casos, né, do chamado Review Bomb, aquele, aquela chuvarada De reviews e notas Em sites especializados em notas em colher reviews na internet né, De críticos ou de público O que aumenta bastante, esse, esse Review Bomb Ele aumenta bastante ou diminui bastante As notas de um filme específico Pensando nisso, né, a gente vai à reflexão Se realmente os filmes e as séries Precisam levar uma nota Precisam ganhar estrelinhas, precisam ganhar Joinhas ou joinhas pra baixo <risos> se a arte realmente carece desse tipo de avaliação, tá bom? A gente vai conversar bastante sobre isso, mas antes, saiba que você pode ouvir esse podcast no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Pessoal, vamos lá? Bora! Bora! Partiu pro papo!
2: uma coisa que foi curioso é porque eu não tinha parado a pensar nisso até alguns dias atrás, mas aí eu parei pra pensar sobre essa questão de nota, e aí eu percebi que nós três temos canais no YouTube pra falar sobre filmes e séries, e nenhum de nós dá nota, eu, eu nunca tinha parado pra pensar nesse padrão que se repete entre esse trio aqui do podcast. E depois eu pude pensar é, realmente, a gente já lançou episódios sobre filmes específicos e a gente não deu nota, e, e tipo, é porque já virou algo tão natural, acho que pra gente, que só agora que eu me toquei só agora caiu essa ficha.
1: Pois é, nem nas nossas reuniões de pauta, essas coisas a gente pensou quando a gente tava desenvolvendo aí o formato do podcast, a gente nunca parou pra pensar em colocar um momento final de nota, né? Eu acho que a gente nunca discutiu esse assunto. Nunca. <risos> que engraçado. E agora só que eu tô percebendo isso. Olha só, <risos> quanto os três estão bem desapegados desse conceito das notas, né? É,
2: total.
0: Será que a Globo juntou a gente por conta disso, hein? Olha aí, é o padrão. Foi
1: o critério de seleção? tchan. <risos> <risos>
0: A, a gente se deparou com essa questão aí quando a gente tava fazendo a pauta, né? Eu ia perguntar por que, que vocês não dão nota, mas eu, eu não vou para essa pergunta agora. Já que o Max trouxe, e eu acho que as respostas vão ser bem parecidas e vai acabar sendo a síntese, como é que o público de vocês lida? Como é que vocês sentem que o público de vocês lida? Eles pedem, não pedem, nem é assunto?
2: Vocês sentem um pouco disso? No meu canal, é tipo, não é um assunto mesmo, assim. Nunca foi ou nem nem tchuyu. Cara, eu não lembro de alguma vez ter visto alguém pedindo pra dar nota nos filmes ou reclamando que eu não dava, assim. Porque eu acho que também, eu acho que muito do que, da forma como o público do seu canal acaba se comportando, é muito do que eles já, quando já chegam e já veem qual é a lógica. Então, uhum. acho que muita gente foi chegando no meu canal, foi vendo os vídeos e, tipo, viu que em nenhum momento eu dava nota pros filmes que eu tava falando. Então, acho que nem chegou a ser um, uma exigência, sabe? Então, eu não tenho memória nenhuma da galera cobrando e reclamando disso. Não sei você, Mika. É,
1: não, eu acho que no meu caso é bem parecido assim, eu nunca dei nota nas, nas críticas que eu faço no canal, e também o meu canal ele faz, assim, ele tem algumas críticas, mas ele não foca tanto, né então não é uma coisa assim não é um canal de críticas especificamente apesar dele ter algumas, mas desde o começo eu nunca dei nota, eu sempre dei a minha opinião aí, balanceando e tudo mais e algumas vezes eu notei alguns comentários que não eram críticas nem nada, mas era, que nota você daria?
2: Ah, entendi. Sabe? Uhum.
1: Ou mesmo antes do vídeo sair e alguém perguntar, ah, você gostou? Que nota você daria? Mas eu acho que é mais pra pessoa ter esse parâmetro geral do que realmente pra exigir que eu dê nota pras coisas, sabe? Acho que ninguém sentiu falta.
2: Ok. E no seu caso, PH? Direto. <risos> Sério?
0: Cara, direto. Mas assim, tem dois fatores, né? No começo, quando eu iniciei o canal, eu dava nota. Ah,
2: não lembrava disso.
0: É, bem no comecinho, comecinho, comecinho. Quando eu digo começo, deve ter sido três meses. Uhum. Ah, tá, entendi. Porque você é muito levado, no começo, quando você não tem ainda toda a propriedade, a autoridade ali dentro daquele meio, né? Você tá conquistando isso, digamos assim. Você é meio que levado um pouco a copiar. E aí eu acabei copiando vários criadores de conteúdo que dão nota uhum. ao final do vídeo. E antes, eu também já escrevia críticas no Cinema com Rapadura, e lá tinha o sisteminha de notas, né? Tinha que dar nota lá. Eu nunca fui muito fã da nota, mas parece que era uma parada do crítico de cinema, sabe? Uhum. Parece que era uma peixa que a gente tinha que carregar Sei lá, uma parada dessa assim E aí foi quando eu parei e pensei Cara, por que, que eu tô dando nota e em muitos vídeos as pessoas estão Debatendo a nota e não Os argumentos eu fiquei muito conhecido, por incrível que pareça, e até piada, até hoje, por eu ter dado 7,5 pra Guardiões da Galáxia 1, primeiro filme.
1: Sério? As pessoas ficam com isso na cabeça?
0: Eu falei <risos> vários argumentos, argumentei bastante, umas duas horas de podcast, no final, nota, aí 7,5. Como assim, 7,5, você gostou e tudo? Não, mas eu também tenho os pontos negativos, eu também acho que dentro do contexto dele, aí é isso, é aquilo, outro. porque você começa a relativizar a nota, porque é o máximo que você pode fazer. Porque se eu for comparar Guardiões da Galáxia com todo o respeitar Guardiões. Com o Poderoso Chefão é dois entendeu? <risos> se for fazer uma comparação direta de nota é nota dois um sei lá o que. Então você começa a tentar dar uma nota contextualizada, só que isso também vai se perdendo. Muitas vezes as pessoas também se perdem em entender o que é essa nota e aí vira essa discussão. Em vez da discussão ser eu gosto ou não gosto de assuntos paternais me suou bem essa, esse assunto que foi trazido, como é que foi a trilha sonora e por aí vai. E aí eu arranquei as notas dos meus filmes mas até hoje tem gente que eu pergunta qual nota você daria, ou mais. Tá, não entendi. Você gostou ou não gostou?
1: É... Isso é uma coisa que até é meio independente de nota, que vem às vezes alguns comentários que eu sinto que eles querem muito definir um veredito pro que você disse.
0: Tipo 0 ou 1, tá entendendo?
1: É, exato. É super binário, né? Então, às vezes, por exemplo, você fala que gostou muito, você destaca vários elementos que você curtiu, mas você fala alguma coisinha que você dá um pouquinho mais de destaque, negativa, e aí já ficam... Você odiou o filme? Você falou mal do filme? Ou então... Então, nossa, a Mikan falou que esse filme é um lixo, não vou assistir. Sendo que, na verdade, era um filme que eu tinha gostado e que eu achei acima da média, às vezes.
0: E é tipo assim, gente, eu não falei isso, né? é você que tá dizendo. Então, eu
1: acho que mesmo sem a nota já fica um pouco difícil a compreensão das pessoas. Sim. A nota, ela serve, eu acho, como um parâmetro mesmo, assim. Então, ah, se você colocou mais do que seis, é porque você acha que é bom. Se você colocou acima de oito, é porque é bem legal. Se você colocou dez, é porque é perfeito, irretocável, você amou e tudo mais. Eu acho que é mais fácil para as pessoas entenderem uma escala, sabe? Do que o argumento que é muito subjetivo. E às vezes elas pescam mais um do que outro.
2: E uhum. eu acho que muito dessa relação, assim, é por... Porque é difícil também a galera se desprender muito da ideia da nota Porque se a gente parar pensar É um negócio que já vem de muito, de muito antigo assim Na imprensa, mesmo antes da gente ter o mundo do YouTube Dos blogs, falando da nota e tudo mais Eu
0: lembro da, da Veja, né?
2: É, se você olhasse na Veja Se você olhasse nos jornais, mesmo assim as, as críticas quase sempre, pelo menos que eu lembro Tem algum tipo de escala, né? Porque sempre foi uma exigência editorial Então você ter no, sei lá, no, no Globo o bonequinho que é famoso, né? Crítica de restaurantes
1: é. <risos> Tem muito nota.
2: Então, exatamente. E isso sempre se aplicou também a filmes, e da forma como a, a imprensa vai colocar a crítica, tem, sempre tem que ter uma notinha lá, seja de estrelas ou o bonequinho levantando ou aplaudindo de pé, não sei o que, né? né? E é um, é um legado antigo, assim, lá fora nos Estados Unidos tem aquele programa que foi super famoso que é o do Roger Ebert e do Gene Siskel, que eram dois críticos de cinema que tinham um programa na televisão pra falar as críticas deles das estrelas da semana, e aí eles chegavam no final e davam um veredito com um joinha pra cima e um joinha pra baixo. E aí isso virou lá nos Estados Unidos super tipo, conhecido, tipo, ah, esse é um filme que ganhou dois joinhas ou não, e por aí vai, então já tem décadas essa tradição, então obviamente quando isso se transpôs pra internet, é que nem o PH falou, é o que parecia o óbvio e natural de ser feito, quando ele começou ele fez foi colocando as notas porque é isso que ficou o normal, e aí de lá pra cá que a gente tem visto realmente uma galera que tipo se, se propõe a não dar nota, que é o caso de gente como nós, né?
0: é <risos> em cima disso é muito legal Max porque hoje a gente também tá numa discussão muito do desse lance validação ou não validação do conteúdo em redes sociais né que é o lance do like uhum. <risos> o esse conteúdo merece um like, não, esse não, não merece um like, não, esse tem um coraçãozinho
1: exatamente joinha pra cima, joinha pra baixo
0: <risos> o que que esse coraçãozinho diz, diz que eu vi, diz que eu gostei, diz que eu amei e se você pensar isso de um ponto de vista crítico, analítico, não existe um sistema de notas, tá entendendo? é diferente, por exemplo, de um colégio vamos colocar assim, que eu também já, já eu sou até bem crítico a questão de notas, ao sistema de notas dentro de um colégio mas enfim, mesmo assim, todo mundo tá Sendo regido ali pelo mesmo conjunto de regras, né? Que é uma escala universal dentro daquele contexto. Mas eu sou. Eu vou trazer um crítico que dá nota e eu não tô criticando o crítico, tá? Eu amo de paixão e por isso que eu tenho muita tranquilidade de dizer o nome. O Dalenogari, por exemplo, ele dá notas de 0 a 10. Uhum. Uhum. Certo? Eu dava notas de 0 a 5. No caso, estrelinhas que eu dava, né? Lembrando até de locador e etc. Tá, o meu. 4, minha nota 4, é o 8 do Daleno Ogari, ou a minha nota 4 é o 9 do Daleno Ogari. Tá entendendo?
1: É... Isso é difícil. E
0: aí as pessoas vão comparar, tá entendendo? Tipo assim, não. O Daleno gostou mais, o VH gostou mais. Mas e essa comparação não é válida, porque essa comparação também não avalia do meu ponto de vista o real sentido de se fazer uma crítica de cinema e de em vários críticos de cinema. Que é o okay, quê? Você pega as argumentações de cá com as vivências de cá compara, e você faz a sua síntese a partir das suas vivências, e por aí vai, e aí a vida segue, entendeu?
1: Eu tinha muita dificuldade de lidar com um sistema de 0 a 5 estrelas, na época que eu trabalhei no Omelete por um breve período eu fiz algumas críticas por lá, né, eu fazia muito mais de videogame mas eu fiz algumas de filmes também e era sempre esse esquema dos ovos que eles chamam, né, que é de 1 um a 5 ovos, basicamente de 1 um a 5 estrelas e sempre me deixava muito acho que amarrada, sabe porque você já partia do três ovos que é bom pro quatro ovos que é ótimo. Uhum. Uhum. <risos> e não tinha um três e meio, sabe? Que às vezes era o que eu queria dar. Não sei hoje em dia como tá, isso faz muitos anos, né? Faz quase uma década. Mas era algo que eu sentia que me limitava um pouco, porque às vezes as pessoas só iam na nota que eu dava. E se por algum motivo eu tinha tirado, eu tinha optado por ir pro três em vez do quatro, talvez eu não estivesse fazendo jus ao que eu queria dizer na minha crítica. Não,
0: eu acho que também tem outra discussão em cima disso, miga. Não sei se você pensa também, já que você teve a experiência não sei se o Max teve essa experiência de dentro do mesmo cenário talvez ter pessoas que encarem o peso da nota de maneira diferente por exemplo, lá no Omelete pode ter uma pessoa que olha quatro estrelas, né, que são quatro ovos no caso olha e diz, não, quatro pra mim representa uma nota alta mas pode também ter outra pessoa que o peso subjetivo dessa nota quatro para essa outra pessoa é três uhum. Entendeu? porque não é a mesma pessoa que tá dando ali aquela pontuação. Então até isso é variável se você pensar bem.
1: É, varia muito pra pessoa e às vezes até pra percepção do, do público, né? Que, vamos supor, ele viu um filme que ele amou e pra ele seria um filme nota 9, mas aí sai com quatro estrelas. Que seria o equivalente a um oito, se for pensar numa coisa bem matemática, né? E essa pessoa vai ficar, nossa, mas esse filme não é apenas um oito. Ele é um nove, nove e meio. E o que é esse um, entendeu? <risos> Só que ao mesmo tempo, se você dá o, o cinco, parece que o filme é perfeito.
0: E aí você vai colocar esse filme, sei lá, vou citar de novo. Porque pra mim, se fosse dar nota, eu daria um dez. <risos> E aí, você vai colocar de novo esse filme na caixinha do Poderoso Chefão. E aí? É. Como é que o Poderoso Chefão vai se sentir? Ou como é que esse filme vai se sentir?
1: Entendeu? Esses dois filmes teriam a mesma nota, né? Mas ao mesmo tempo, você vai então quebrar. Então você vai... Ah, vou colocar de meio em meio. Que aí fica um sistema mais parecido.
0: Mas aí vai chegar um momento que não vai rolar, entendeu?
1: E ao mesmo tempo, você pode chegar a ficar que nem nota de carnaval. Que você vai nos décimos, sabe? Se você for <risos> realmente querer pegar todas as nuances daquela nota. Pois é. Que não é muito objetivo. Eu acho que você você não classifica um filme quantitativamente.
2: Exatamente.
1: Eu acho que não dá pra você quantificar uma qualidade.
2: Esse é o maior problema com nota pra filmes, sérias coisas. É isso, porque passa essa impressão de que pode existir uma certa objetividade na apreciação artística. E, e não, não tem isso de objetividade na apreciação artística. Você vai ver um filme e ele vai te causar tantas emoções diferentes, não sei o que, e aí se você vai escrever uma crítica, você vai poder fazer uma análise lá, não sei o que, cheia de nuance e tudo mais. E, e às vezes é um filme que às vezes nem te deu, você nem tem um arremate, às vezes é um filme que te causou todas as impressões diferentes, você nem consegue chegar a uma conclusão necessariamente, e aí você chega no final desse processo criativo que é você elaborar uma opinião sobre um filme e aí tentar reduzir isso a um número pra trazer uma objetividade, entendeu? Então, a verdade é que eu não tenho problema com quem quer dar nota, eu não vejo nenhum
0: problema. Não, é que fique claro, é. que fique claro. Que fique
2: muito claro, se você dá nota pra filme, maravilha, o meu problema com a história das notas é como a grande de parte do público se relaciona com as notas. É aí que me dá a preguiça. Porque é isso. Aí a galera vai, vai achar que. Ah, então peraí. Justamente, aqui nem estavam comentando, a ideia de como passa uma ideia de objetividade, uma escala. Então, ah, então quer dizer que se você deu tal nota pra tal filme e é a mesma nota que você deu pra essa outra obra-prima clássica, quer dizer que você acha que tá no mesmo patamar? Não, Pô, ah! Ou você mas... acha
1: que ele é melhor do que o outro?
2: Ele é melhor, exato. E tipo, ah, mas você deu tal nota pra esse filme, mas esse outro filme aqui você passou muito mais tempo falando bem e você deu uma nota menor e por aí vai esse dia eu tava conversando com um colega que faz crítica de cinema que dá nota e ele tava brincando dizendo que tipo ele fez um, um, uns conteúdos que ele não deu nota e a galera reclamou e aí ele ficou falando <risos> assim é não já, já teve gente re, vindo reclamar pra mim Pô, você passou 75% da sua crítica falando bem do negócio e aí você vai dar nota 5. Isso não faz sentido matematicamente, não sei o que tipo. E é isso, as pessoas que ficam tão obcecadas da parte do público com a nota, ficam com essa obsessão de procurar um sentido e uma lógica objetiva naquela classificação quando não tem, não tem. É um termômetro e muito pessoal.
1: É, e a crítica não é checklist, né? Você não vai pegar todos os elementos de um filme e dissecar e dizer isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é é ruim, você vai muito provavelmente falar do que mais te interessa falar daquele assunto, que você acha que representa aquele filme, ou que te chamou a atenção, ou que você acha que o público vai se interessar. Não necessariamente aquilo é a melhor coisa do filme, ou a pior. Às vezes é só algo que torna esse filme diferente dos outros, e não teria a ver com quão bom ele é.
0: Pô, muito legal isso. E esse é uma pegadinha eu acho que é uma pegadinha, porque o Max falou, como é que você vai objetivar a qualidade? Ou E eu vou além disso, fazendo outra pergunta. Onde você vai tornar objetivo e quantificar o belo? Aí leva a outra pergunta. O que é o belo? Sem a piada do cantor. <risos> Mas o que de achos é esse belo aí? Que é beleza.
1: Nem tinha pensado ele você falar em PH.
0: <risos> é porque sempre que eu dou aula disso, aí eu falo, você fala, eu, eu, eu cantou. É, tá, aí passou 15 anos, todo mundo cresceu, 22 anos, pronto, vamos lá. Uh, uh. O. <risos> O que, que é a beleza? Não, é, é tudo, <risos> não é? Depende do observador e ao mesmo tempo, talvez nem do próprio observador, talvez nem seja algo a ser discutido. O que é mais objetivo dentro da arte, e falando especificamente do cinema e das séries, ainda assim precisa de uma subjetividade, porque é objetivo eu dizer que o plano da câmera está perfeitamente correto. Por quê? Porque o horizonte tá alinhado, porque a lente tá limpa, porque eu consigo ver o que tá na tela. Beleza. Isso é extremamente objetivo.
1: É, erro de continuidade, uma coisa muito específica, né? Mas mesmo assim, nesse lance do
0: plano que eu falei, se eu inverter um plano pra mostrar que a cabeça do personagem tá um pouco maluca naquele momento, opa, nasce então um novo plano que é teoricamente objetivamente correto, que é o plano holandês Uhum mas ele nasce do plano que era de fato objetivo, que ele tinha, não tinha subjetividade, não, tem que estar tá reto aqui, é o horizonte tem que estar tá reto, alinhado nesses trequinhos aqui os textos. então até o que é o objetivo vai se desconstruindo e vai quebrando então se você for jogar nota em cima de uma objetividade, você vai falhar em algum momento da sua vida de carreira de crítico porque daqui a cinco anos, talvez aquilo ali seja uma grande técnica do momento e você tava lá preso a padrões
1: que é mais ou menos o que aconteceu assim, saindo totalmente do cinema, foi o que aconteceu com os modernistas, né, nos anos 20, que teve aquela crítica ridícula do Monteiro Lobato sobre a Anitta Malfatti. Uhum. Que é isso, uma pessoa presa nos padrões, vamos dizer assim, ridicularizando alguém que saiu desses padrões, que na verdade se tornariam os padrões futuros. É que tem que existir uma certa flexibilidade na maneira de você analisar a arte.
2: Sim, e aí quando você fica preso na ideia da objetividade da nota e tudo mais, você acaba também podendo restringir essa mente aberta que você, às vezes precisa ter, né? Mas o negócio é que assim, a gente tava falando, na hora que você vai fazer uma crítica de um filme, não tem um, um checklist, né? Não tem uma fórmula... É matemática pra você dar... Eu não tenho. Mas assim, eu falei que eu não tenho problema com quem dá, dá nota no geral, assim, mas porque às vezes eu já vi uns casos bem bizarros, do tipo, dar uma nota dividindo, assim, ah, a fotografia eu dou nota tanto, a edição eu dou nota tanto, sabe, dividir em diferentes subcategorias e aí faz a somatória e dá uma nota, isso eu já acho tão bizarro.
0: Eu sei de onde vem essa cultura, viu? É a escola
1: de samba, isso aí, ó.
0: Na, na, na dos games.
1: Dos <risos> games também,
2: é. Eu vi isso pela primeira vez nos games, né, quando eu era criança e comprava a EGM final da EGM Brasil Uhum.
1: tinha muito né tinha
2: muito disso de tipo a jogabilidade é tantos pontos gráficos é tantos pontos isso aqui e eu achava a coisa mais normal do mundo
1: a crítica de games é um ambiente em que se faz muito essa coisa da tecnicidade da crítica vamos dizer assim muitas vezes a crítica ela vai pegar e vai falar não porque caíram os frames e não sei o que, não sei o que lá, não, porque tem o como roda na placa tal, e como não sei o que, não sei o que lá, e como performa em um console X ou Y e óbvio, muitas vezes você traz também os elementos mais subjetivos que você teria numa análise de filme, né, numa análise de série, ou até de um livro, ou uma, ou uma outra obra, mas você tem, eu sinto muito que no mercado de games rola essa parte técnica dominando muitas críticas, né, é um negócio que eu tento me afastar muito quando eu faço mas eu sei que também tem gente que valoriza muito mais esse aspecto. E aí rola essa tabelinha de, de vantagens e desvantagens. Tem até uma que eu acho muito interessante, que virou meme, que é de darem uma nota baixa pra um remake de Pokémon e usarem como um dos pontos negativos muita água.
2: Ah, sim, esse é famoso.
1: Que é o tal do Too Much Water, sabe?
2: Too Much Water.
1: É um jogo que ele realmente ele tem muitos cenários com água, ele explora muito essa parte. E um dos pontos negativos é tem muita água.
2: <risos> é, e
0: assim, eu acho... E aí, fazendo agora um pouco o advogado do diabo, né?
1: Uhum.
0: Eu acho que até tem boas adaptações nesse universo da avaliação. Você pode brincar com a questão da nota, sei lá. Esse filme merece tantos Steven Spielberg ou tantos... Não sei. Você pode fazer certas brincadeiras que vai se adaptar. Só que é o grande... Aí vai o problema que eu já falei antes. Não sei se vocês concordam com isso. Tá... Mas será que o receptor, o cara lá Vai entender a brincadeira? E eu tô falando geral, porque quanto mais você vai crescendo Sua voz vai se ampliando Mais ela vai também se fragmentando Em termos de entendimento né?
1: Você chega em públicos que você nem imaginava Às vezes,
0: né? Isso Você tá falando pra 10 pessoas, você tem mais Domínio do que tá sendo entendido ali na, Nesse cenário. Você tá falando pra 100 mil Pessoas, isso se dilui bastante Existem clusters de entendimentos diferentes Mas será que a pessoa vai entender a brincadeira? Essa é a pergunta. Então se não for entender será que também vale fazer a brincadeirinha com a nota? A princípio eu acho que vale, pra mim é divertido, mas é perigoso também cair nessa outra pegadinha de realmente ser encarado de maneira séria por algumas pessoas, né? Vamos tirar um elefante branco da sala?
2: Ah. Rotten Tomatoes. Olha aí. Pois é. Essa coisinha. Então. Pois é, para quem não conhece, o Rotten Tomatoes é um site, e só de fazer essa definição já ajuda, porque muita gente enxerga o Rotten Tomatoes como se fosse, às vezes, um portal que tá publicando as próprias críticas. Não, o Rotten Tomatoes é um site dos Estados Unidos que ele agrega várias críticas diferentes de portais e de críticos pré-aprovados. E aí eles pegam isso, o parecer de cada um desses críticos, e aí eles vão olhar Beleza, o PH escreveu essa crítica aqui sobre esse filme, e o meu entendimento aqui é foi um parecer favorável.
0: Vale lembrar, por mais que eu não tenha colocado nota.
2: Exatamente, mesmo que não tenha nota. E isso eu já leio uma reportagem de como funciona mesmo lá nos escritórios do Rotten Tomatoes. Uhum. Então você tem uma equipe de pessoas que ficam lendo as críticas e aí essas pessoas vão ler a crítica e vão classificar aquela crítica em uma de duas categorias Ou que é uma crítica favorável ao filme Ou uma crítica desfavorável
1: Ou seja, é que nem a gente fala Que o público interpreta nossos textos Como uma forma binária O próprio Rotten Tomatoes faz isso institucionalmente Exatamente
2: isso. Não é um, um, um sistema de inteligência artificial que vai ler Não, são pessoas que vão ler um texto E vão interpretar aquele texto e dar uma, um julgamento oh, Ok, essa é uma crítica favorável ao filme E essa é uma crítica desfavorável E aí eles vão pegar isso E aí eles vão depois fazer o balanço geral e falar ó oh, de todos os cento e não sei quantos críticos que a gente analisou para esse filme, tantos por cento tiveram um, um parecer favorável e tantos por cento desfavorável. E aí o filme vai receber um selinho que vai ser ou podre ou fresco. Então a gente volta para aquilo que a gente estava falando, de tipo ser tudo binário, que hoje em dia tudo precisa ser ou incrível ou péssimo, ou o melhor filme da história ou o pior filme já feito. E aí quando você tem um site que nem Rotten Tomatoes, que vai reduzir todos os filmes a ou podre ou fresco, aí só continua perpetuando essa imagem binária de que ou é maravilhoso, ou é horrível e não tem meio termo, até porque eles não têm uma categoria de meio termo se eles tivessem, sei lá, pelo menos isso, sabe, uma categoria tipo, ah, tomate imaturo, sei lá alguma coisa assim
0: e mais que tivesse, Max, não traz o fundamental do que é o trabalho da crítica que é com quem eles lidam uhum. O que que é a crítica, né? A pessoa que tá procurando a crítica, ela tá procurando saber o filme que ela vai assistir no fim de semana, não é esse, tá? O papel do crítico, ele não tá muito preocupado de te, de te indicar o filme, não. Ele pode fazer isso no Twitter, no Instagram, ou até criar uma lista de filmes, mas ali, em si, esse papel específico, não é uma crítica de cinema, de filme, de série, seja o que for. É uma resenha, uma indicação, seja o que for. É uma curadoria, né? Mas não é uma crítica de um filme. A crítica de um filme, ela tá ali pra gerar valor em cima daquela peça artística que tem o Falou, a princípio, apenas do criador ou da criadora. E agora, as outras percepções vão criando interpretações e ajudando outras pessoas que têm percepções a terem as suas próprias interpretações. Esse é o papel. Quando você coloca joinha pra cima, joinha para baixo, ou até esse meu termo, vamos colocar assim, que seria uma nota de escala de 0 a 2, né, na verdade, de 1 um a 3, você tá esquecendo do fundamental, que é a argumentação, que é o porquê. Uhum. Eu falo muito, eu já dei um, um curso e eu disse, ó, texto crítico que afirma algo e não diz um porquê, um mais, um porém, todavia, entretanto, seja o que for, tá errado. Se você afirmou, tem que dizer por quê. O filme é bom. Por quê? Por quê, é. A fotografia funciona. O
1: filme é cansativo. Por quê?
0: Aí como é que escreve uma boa crítica? Por quê? Simples. E aí essas notas aí não trazem esses porquês.
1: E quando você tem um filme que é divisivo, né, um filme que pode ser polêmico ou um filme que ele agrada em certos aspectos, mas desagrada em outros, ou ele não faz sucesso com todos os públicos, mas quem gosta gosta muito, quem odeia odeia muito, você pode ter essa nota consolidada, vamos dizer assim, né? Seria um Rotten Tomatoes ou um Metacritic. Esses catálogos aí, eles não vão necessariamente refletir como seria a sua experiência individual vendo esses filmes. Porque como você tá no 880, vai ter gente que vai amar. Ela não vai ter experiência a 50%, que talvez esteja lá naquele site, <risos> sabe? Ela pode ter a experiência zero ou a experiência 100, mas não necessariamente a 50%. Então, só por isso eu já acho que é algo que não vai refletir a realidade, quando é um filme muito polêmico assim, sabe? Muito divisivo. Não sei o que vocês acham em relação a isso.
2: E especificamente falando do Rotten Tomatoes, também tem isso, assim, tipo, as pessoas entram no Rotten Tomatoes pra ver um filme lá, percentual dele, e muita gente ainda olha pra aquele número e pensa que, ah, tá lá o filme do, sei lá, do Eternos, tá com 53% no Rotten Tomatoes. Ah, então, pera aí, quer dizer que numa escala de 0 a 100, ele ganhou uma nota 53, uma média. E aí você vai ver, não é isso, né? Não é isso, não é isso, gente. Vocês têm que colocar na cabeça que Rotten Tomatoes, o número que tá lá, é ibope da crítica. É ibope. É só, tipo, ah, gostei ou não gostei, e olha lá, ainda é muito relativo, né? Então, tipo, se você quiser ver, por exemplo, uma média das notas, eles até colocam, mas tem que procurar lá, caçar, clicar nos botãozinhos, etc. Então, tem isso, sabe? Da galera olhar pro Rotten Tomatoes e achar que aquilo é uma nota e que aquela é a nota que tá refletindo a visão da crítica, o que é outra coisa também. Tem gente que entende como é o Rotten Tomatoes que funciona, que sabe que aquilo é uma porcentagem de, de críticos que tiveram um parecer favorável, mas ainda assim, sabe? A gente tava falando sobre nuances agora. Se o Rotten Tomatoes, ele olha pra crítica que a Mika fez de Eternos, vamos supor, e ela deu, sei lá, três estrelas, se ela desse nota. Uhum. E o PH deu cinco. Pô, são duas experiências completamente diferentes com o filme. A Mika achou legal, bom, e o PH achou Fantástico, incrível, não sei o que lá Mas o Rotten Tomatoes vai agregar as duas coisas numa coisa só As duas críticas, as duas perspectivas Que são bem diferentes em termos de empolgação Com o filme, e vai agregar numa coisa só que é Gostou, ela tá favorável, entendeu Então se perde muito dessa nuance também De como, então um filme pode ter lá 90% no Rotten Tomatoes, mas pode ser Que desses 90%, é tipo, a maioria Esmagadora deu, sei lá, 3 estrelas Pro filme e alguma porcentagemzinha deu 5 Então quer dizer que o filme tem uma nota maior Gigante porque ele é uma obra-prima, não É só porque uma grande parte foi considerada favorável.
0: Eu tenho uma bela experiência aqui pra fazer com vocês. Hum. Hum. Esse episódio tá saindo numa terça-feira pra quem estiver ouvindo isso no futuro. E na sexta-feira anterior saiu o nosso episódio sobre o filme Marighella, uhum. que foi um filme que nós ficamos divididos. A Mika ficou dividida e talvez perdendo mais pra um lado. Eu fiquei dividido e pendendo mais pro outro lado. E o Max ficou menos dividido e mais, né? Teve uma percepção mais tranquila com relação a todos os elementos. Eu sei que vocês não gostam, eu também não gosto mas é só a fim mesmo de experiência, pra gente discutir em cima dela. Uhum. Max, qual seria a nota de Marighella?
1: Ai,
2: meu Deus.
0: <risos> Lá vem. Melhor, melhor, melhor. Calma, segura, segura. Você vai dizer a nota, mas Mica, por favor, tira o fone de ouvido.
1: Tá bom. Mas aí como vocês vão me sinalizar que eu ponho fone?
2: Eu boto aqui no chat.
1: No chat do negócio, tá. Eu tô tirando o fone, hein?
2: Mas é pra ser numa escala de quê? De cinco estrelas? Você que escolhe a escala. Tá bom, então numa escala de cinco estrelas... Podendo colocar meio, eu vou colocar quatro estrelas.
0: Ok. Pronto, vou chamar a Mica, Max, agora tu sai. Tá, vou sair.
1: Voltei, pus meu fone...
0: Pronto, o Max tá saindo. Mica, sua nota pra Marighella.
1: Mas é só nota ou eu justifico?
0: É contigo, o programa é teu. É? Ai, meu Deus, <risos> tá bom. A é nota tua.
1: <risos> eu acho... É muito difícil. Faz muito tempo que eu não dou nota pras coisas, mas eu colocaria a nota de Marighella como 8,5.
0: Ok, segura aí.
1: E você não vai dar nota não, PH?
0: Não, porque, ó, veja só a brincadeira aqui, ó. Cara, foi perfeito. Não, gente, não foi combinado. edição, se você quiser deixar a parte que a gente ficou combinando, pode deixar, não foi combinado.
1: O PH inventou isso esse rolê agora, eu não sei o que ele quer até agora mas vamos lá, é. comparar nossas notas
0: Exatamente, Max, não diz o teu critério qual foi a tua nota?
2: Quatro estrelas
0: Mica? 8,5 e, e aí? Começa <risos> já aí, a, a brincadeira
2: <risos> Já começa aí
1: Ele não falou é. a escala, é verdade
0: Mika. Entendeu? Já começou aí E outra, eu não sei porque 8,5 se eu não tivesse ouvido o podcast uhum. Eu não sei porque foi 4, né Max? Você deu? É, quatro. Eu não sei por que 4, se eu não tivesse ouvido o podcast. Agora eu vou mais a fundo nessa experiência. Max, tu pode me explicar exatamente o que é o 1 um que falta pra esse 5? Exatamente, eu queria exatamente o que é esse 1. Um.
2: <risos> não consigo de jeito nenhum, cara. Não
0: dá, né? Mika, tu pode me explicar esse 1? Um? Melhor, Mika, mais do que o um, 1. Tu pode me explicar o 0,5 pra não fechar em 9, Mika?
1: Pois é, olha só que difícil, né? Porque é isso, é uma coisa muito subjetiva. Pra mim, ele é um filme que... Que ele é muito bom, mas ele não chega no 10. E eu acho que tem alguns defeitinhos que eu não deixaria no 9, por exemplo.
0: Aí agora eu vou me colocar nessa experiência. Eu dou ao filme uma nota 7. Olha aí. O que é essa nota 7 pra mim? Você sabe, Miriam?
1: Seria 3 estrelas e meia.
0: Mas o que é essa nota 7 pra mim? Vocês sabe, <risos> é sabem?
1: Não. Eu acho que é porque você achou um filme que é ok, mas tem os defeitos.
0: Depende, na minha escola passa com nota 5 ou passa com nota 7?
1: Verdade, verdade, tem isso, é verdade
0: Olha só a dificuldade, três pessoas esclarecidas Que a gente já viu a opinião dos outros com relação ao filme Olha a dificuldade, não só de dar nota, mas aí é que eu vou De sustentar essa nota
1: uhum. Justificar,
2: né? Se
0: a gente for sustentar essa nota, a gente não vai discutir o filme
1: E sim a nota, né?
0: e sim a nota.
1: Eu sei que eu tô trazendo muito o negócio da escola de samba, tá, gente? Pode até ficar meio chato, mas é que eu acho que é um exemplo que é muito interessante de nota e de quantificação, porque quando você fala de notas de jurados de escola de samba, você tem alguns critérios que são bem objetivos. Então, por exemplo, ah, passou na hora da virada de bateria, passou aí, o cara ouviu, desconta um décimo. Ah, não sei o quê, teve buraco ali enquanto tava ala andando, aí vai na outra categoria, desconta um décimo. ai ah, tinha fantasia caindo aos pedaços, descontou outro e por aí vai, de vários critérios diferentes, né? E aí, no fim, eles fazem a média dos jurados e tudo mais, e é por isso que sai aquela nota que o cara vai ler em voz alta, não sei o quê, nota
0: 9.8, sei lá. Mica, eu gostei muito da sua voz de narradores de de
1: samba Tô preparada pra, pra quarta-feira de cinzas
0: Exatamente. Eu, <risos> eu ia dizer se a Globo tá ouvindo a gente, mas eu acho que eles
1: estão. A <risos> Globo me chama aí pra comentar o cara.
0: 9,9. É,
1: eu acompanhei muita apuração dos samba, gente. Mas então, é uma coisa que, mesmo sendo critério que é relativamente objetivo, então você sabe o que que desconta a nota, mesmo assim, ainda não reflete tanto o que as pessoas sentiram quando assistiram aquele desfile, sabe? Às vezes você tem um desfile que é, assim, aquela coisa revolucionária, maravilhosa, que as pessoas empolgaram, que acharam o samba lindo e não sei o quê. E aí você vai ver, às vezes a nota sai um pouquinho menor do que outra que fez o basicão, sabe? O arroz com feijão.
0: Mas que talvez não tenha emocionado tanto. Pode-se dizer assim, nesse exemplo.
1: Isso, exatamente. Que fez o básico, não errou nada... Mas que não passou, assim, não foi algo ousado. Não saiu da média, vamos dizer assim. Só que pegou a nota máxima, porque a nota, ela é descontada. Não é algo que você acrescenta, uhum, né? Pelo uhum. menos que eu me lembre. Vocês podem me corrigir, pessoas que estão ouvindo. Porque faz muito tempo que eu não vejo isso, tá? Comentem aí com a hashtag podcast cena aberta.
0: E pode ter mudado também, né? Porque...
1: Isso, faz muito tempo que eu não acompanho. Mas era meio que assim, ah, se você fez tudo certinho, não errou. Muito bom, você tá com a nota boa já, sabe? E às vezes... Para um filme, para uma série, uma obra de arte, vamos dizer assim, né? Você não pode só fazer o arroz com feijão, né? assim. Até pode, mas isso pra mim não daria uma nota boa numa crítica, sabe? Eu acho que é um critério completamente diferente que aí é muito da subjetividade, é de quanto aquilo mexeu com você.
0: Perfeito.
2: Eu tava falando, ah, eu não tenho problema com quem dá nota, porque eu preciso fazer o minha culpa também, assim, eu, eu não fico falando sobre isso, mas, por exemplo, tem aquele, o Letterboxd, a rede social, pra quem gosta de filmes, uhum. eu tenho lá o meu perfil, e lá eu dou nota pros filmes de 0 a 5 estrelas, pros filmes que eu assisto, todos os filmes que eu assisto eu coloco lá e eu dou uma nota. Ah, então, Max, você é um impacto, então não sei o que, não. É que tá. Vai depender muito de como você se relaciona com aquele negócio. Então, pra mim, aquelas notas que eu dou lá, eu dou só por dar uma nota mesmo, tipo, de um termômetro muito geral do impacto inicial que o filme teve em mim e pronto. Eu não fico, tipo, enquanto eu tô vendo o filme já pensando qual vai ser a nota pra refletir, não sei o quê. E aí se eu... Dei e a p...
1: nota não define o filme, né, Max? Exato. Ela tá lá só pra você ter uma anotação pessoal e não assim, ah, esse é um filme quatro estrelas.
2: Exatamente. Então, tipo, eu não uso as notas no Letterboxd pra isso, pra indicar que esse é o valor do filme. É só, tipo, pra meio que... Eu eu uso as notas no Letterboxd muito mais como um diário pessoal do impacto que aquele filme teve na primeira vez que eu vi ele, basicamente.
0: Fora isso, você também pode mudar a nota. Meu é prazer porque aquilo ali não tá escrito em pedra e eternamente registrado num negócio chamado vídeo ou jornal, uhum. né? <risos> um site, seja o que for, né? E
1: daqui a três anos vai vir alguém falando Ah, mas você tá gostando da continuação? Por que você falou tão mal do outro? Se você deu nota seis...
2: Eu levo essas notas do Letterboxd tão não a sério, que, tipo, aí vira e mexe, eu vou olhar alguma coisa de algum filme que eu registrei lá, e eu, sério que eu dei essa nota pro filme? Tipo, não acho ele tudo isso. Eu, tipo...
0: eu levo tão não a sério também, que todos os filmes do Quentin Tarantino eu boto 5, porque, porque
1: é Coisa Tarantina Tarantino é bom, entendeu? <risos> Gente, eu nem tenho perfil, porque eu tenho horror a dar nota pras coisas, eu, tipo...
0: Eu aperto hoje só o olhinho, vi e não vi.
1: Muitas
2: pessoas que acompanham no Letterboxd fazem isso, só registra que viu o filme e pronto, e não dá nota também. Uhum. Então é isso, sabe? Tipo, eu, sim, eu dou nota lá pros filmes lá no Letterboxd, mas é tipo, super despretensioso, não tenho nenhum raciocínio lógico por trás do negócio e eu não dou tanta importância, tanto que se eu vou falar de algum desses filmes no meu canal, se você só acompanha meu canal e você vai ver a minha opinião lá sobre o filme, não vai saber nunca qual teria sido a nota que eu teria dado pra aquele filme nem nada, porque
1: é isso, sabe? Tipo, não importa. É o perfil secreto, a vida secreta do <risos> Max Valareza. Mas, gente, eu queria perguntar uma coisa aqui. E o tal do Review Bombing?
0: Eu acho que o Review Bombing é um sintoma.
1: Uhum.
0: Muita gente vê ele como o grande um grande problema, como sei lá, um mal a ser combatido. E aí eu gostaria de perguntar para os sites que se baseiam fortemente na nota e que quando tem o Reveal eles têm que tirar a nota como já aconteceu com o Rotten e IMDB, já aconteceu isso, alguns sites nacionais, Metacritic também, por aí vai. Eu gostaria de perguntar para esses sites, assim, tô conversando diretamente com eles, não tô falando com a audiência. Sites, se isso é um problema tão grande a ponto de vocês tirarem, especificamente alguns casos, por que que ainda tem? Por que que ainda existe? O review bombing, ele é fruto de um sistema imposto. Ah, mas a pessoa tá errada de fazer o review bombing, PH, você também... Ok, beleza.
1: Ela tá errada mesmo, mas não muda o fato de que ela tá se aproveitando de um sistema que originalmente já era um tomate podre, como pra trazer o Rotten Tomatoes aqui. E
0: aí todo mundo tem que se colocar nessa equação do Review Bombing. Uhum. Pessoa número um que precisa se colocar criador do site que mantém a parada. Pessoa número dois que tem que se colocar, que tá falando aqui especificamente é o PH, tá? não é a opinião da Mika e do Max e eles vão complementar. Pessoa número 2 que precisa se colocar nisso quem tem esses sites como guia de bolso pessoa número 3, quem faz esse negócio uhum. porque os três estão na mesma equação porque se essa segunda pessoa não precisasse que um filme fosse validado entre 0 e 10 numa escala Richter, talvez o site nem teria mais ou talvez as pessoas que fazem o review bombing não perderiam tanto tempo tanto esforço, tanto suor, tentando manipular essa nota então é por isso que é uma equação generalizada. Todos eu acredito que tem o mesmo peso nessa brincadeira.
1: Eu seria menos enfática nisso, assim. Você falou que a sua opinião e tal. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que sim, a gente tem um problema que, vamos dizer, é sistêmico, né? Literalmente do sistema de avaliação em geral. Então, a gente tem os sites que sim são o meio para isso. E você tem as pessoas que valorizam excessivamente essa questão da nota ou do score, né? Da pontuação dos sites. Mas eu acho que, apesar de tudo, eu não acho que elas são tão culpadas quanto quem efetivamente se aproveita da existência desse sistema pra tentar derrubar um navio, vamos dizer assim, né? Que é um, um filme ou uma série. Eu acho que é óbvio que, sim, todos são parte do mesmo sistema. Eu concordo muito com você, PH, mas eu acho que o peso, nesses casos, é diferente.
0: Como é que é aquela frase do Trovo de Elite?
1: É você que financia essa merda.
0: Não, é quero... o sistema é cruel, irmão. Ah, tá, eu achei não. que era essa.
1: Porque, tipo, <risos> também se encaixa. Meio que assim, é, você que só, dê, só valoriza a nota, é você financia. Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que a culpa de quem realmente abusa de um sistema desses eu acho que é muito maior, entendeu? Aí, entrando, inclusive, no que acontece, né? Eu não sei se a gente chegou a definir o review bombing, mas é basicamente ou você colocar bots ou até muitas pessoas se organizando em grupos pra chegar nesses sites e colocar muitas avaliações negativas de um filme, uma série, um jogo.
0: Antes, às vezes, até de estrear, por exemplo.
1: Gente, aconteceu com o Marighella. Teve mais de 15 mil avaliações negativas, em Antes de sair nos cinemas. Isso, lá no IMDB
2: de descer a nota lá pra 3.6 alguma coisa assim, só porque tem uma galera que tá indignada com esse filme.
0: Só pra deixar um pouco mais heterogênea a parada, tem também os review bombings pra subir. Tem muitos filmes da Marvel, por exemplo, que os fãs se organizam pra subir assim como tem o caso do Eternos, também da Marvel, que se organizaram pra jogar lá embaixo, a ponto de ter tirado a nota de alguns sites especificamente. Só pra deixar bem claro que o review bomb ele tem os dois efeitos. Obviamente, eu acho que o efeito mais tosco, e aí eu falo tosco porque eu fico pensando assim, a pessoa vai perder tempo Pra executar uma parada, fazer um plano do cebolinha desse. <risos> mas enfim.
2: É, eu tô com a Mica, tipo, eu concordo que assim, beleza, é chato que tem todo esse sistema pra comer de conversa, mas assim, nessa questão do review bombing, minha bronca é muito mais com a galera que realmente quer ficar abusando desse negócio antes do filme, que é isso, tá tipo, querendo passar a impressão de novo, se aproveitando dessa ideia de que a nota tá lá pra falar a qualidade da obra, sendo que muitas vezes esses review bombing são feitos muito mesmo antes do filme estrear e tal, então tipo, é isso, é tipo, a galera que que é se aproveitar da ideia de que muita gente está acostumada a ver a nota como uma reflexão do que é o filme e aí se aproveita para jogar lá embaixo e tipo enganar os outros mas com um projeto muito diferente por trás disso
1: é, é, que a gente sabe muito bem quais são os filmes que costumam atrair esse exército de críticas negativas nesses sites. A gente sabe que normalmente são filmes que são dirigidos por pessoas que são fora do padrão normal de Hollywood. A gente sabe que normalmente são filmes que podem ter envolvimento de equipes que não são o padrão de Hollywood. Seja diretoras mulheres, seja diretoras mulheres, seja atrizes que falaram alguma coisa que não agradou a algumas massas. Seja filmes que têm um teor político um pouco mais forte, como é o caso de Marighella. Então, no fim das contas, o Review Bombing ele acaba sendo uma forma de vandalismo virtual, na minha opinião. Como se a pessoa pegasse, juntasse vários amigos espalhados pelo Brasil e fosse em cada sala de cinema que tá exibindo o filme que ela não gosta e pegasse o cartaz daquele filme. E vandalizasse, sabe? Escrevesse que o filme é horrível. Desenhasse bigodinho em todos os personagens. Sabe?
0: Rasgasse o pôster.
1: Isso. Meio que assim, não vejam esse filme. Esse filme é horrível. E dissesse assim... Você tá
0: gritando na entrada. Não vejam, não é, vejam. É, pra mim
1: é meio que isso, sabe? E se a gente não acha legal fazer essas outras coisas, obviamente que o review bombing também não é algo aceitável, né? Por isso até que os sites tiram.
0: Sim minha opinião se tornou um pouco mais branda mas eu ainda vou pro choque <risos> eu vou pro choque ainda e eu convido as pessoas também a esse tema específico, eu acho um tema muito legal das pessoas darem opinião nas redes sociais usa a hashtag podcast cena aberta e aí a gente aumenta um pouquinho a discussão pode ser?
1: E dá nota pro episódio
0: e dá uma nota pro episódio <risos> mas antes de ir pros finalmente do episódio, eu queria só um último tema que eu acho que é muito interessante nesse assunto e aí a gente pode tirar até a beca de criador de conteúdo ou alguma coisa assim, e vamos tentar vestir um um pouco a beca do consumidor, né? Do cara que tá assistindo enfim, se divertindo com algo. A avaliação, quando você vê a avaliação, antes de entrar, vocês acham que tem uma influência positiva ou negativa, tem algum impacto na sua percepção final? O Max, eu acho que ele é bem, ele já discute bastante, ele não gosta de saber nem se a gente gostou do filme ou não, quando a gente vai gravar.
2: E a gente tem o nosso grupinho de mensagem, eu falo, gente, se vocês verem o filme antes de mim, não falem o que vocês acharam, porque eu não quero saber. <risos> antes que ele
1: não gosta filme. de ver nenhuma crítica, nada, nenhuma impressão de redes sociais, né Max?
0: Eu saio do cinema, a gente vai gravar, por exemplo, Eternos, aí segunda-feira a gente assiste Aí na terça-feira a gente vai gravar, eu só volto a respirar depois da gravação. O Max, ele me coage desse jeito. Mas as é moléculas é. não influenciarem.
2: É isso. Só falta eu estar lá atrás do PH, tipo, quando ele sai da sala de cinema eu só colocar uma mordaça, assim, né? Tipo... É isso. Não fale nada, não me conte. Mas é porque, realmente, assim, eu tenho a tendência a querer ver o filme o mais a cegas possível, tanto em relação ao que, que acontece no filme, quais características dele, quanto a impressão de outras pessoas. Porque eu acho que acaba influenciando pelo menos a minha postura inicial com o filme. Obviamente que isso depois pode ser descontraído.
0: Como é que tu consegue descrever essa influência? Do tipo, tu vai procurar pelo em ovo ou tu já vai um pouco mais tenso? Tipo, eu acho
2: que é mais no sentido de, tipo, tô aqui vendo o, a segunda parte de Duna e aí eu já tinha visto uma notícia de que grande parte da crítica não tá gostando. Eu sinto que emocionalmente minha tendência é já sentar pra começar a ver o filme com algum pé pra trás, meio que já tentando procurar alguma coisa de errado, entendeu?
1: Meio sugestionado, assim.
2: E quando eu percebi que eu tô fazendo isso, eu tenho que parar e falar, Max, não, tipo, senta aqui, deixa a mente aberta e só recebe, entendeu? Então é um esforço consciente que eu tenho que fazer.
0: Legal. E Mika?
1: Eu sou meio que o contrário, assim. Eu não vou efetivamente atrás de ler crítica, de ler pontuação no Rotten Tomatoes, mas eu gosto de chegar no cinema com todos os meus preconceitos e, assim, preconceitos até, tipo, positivos, vamos dizer assim, né? Todas as minhas preconcepções a respeito daquele filme. Porque eu acho que eu não tenho como me blindar delas 100%. Por exemplo eu já fui pra Duna com uma expectativa muito alta, porque eu sou fã do Denis Villeneuve eu sou fã do livro, então não tinha muito como me afastar disso, mas aí quando eu tô assistindo eu assisti, beleza, aí eu tento entender porque que eu senti determinadas coisas, tá, isso aqui foi porque eu tava com uma expectativa alta, ou isso aqui foi porque realmente não foi legal, isso aqui foi porque eu li o livro, ou porque realmente fez sentido aqui e não adaptar o livro sabe esse tipo de coisa? Isso
2: faz parte dos diferentes vieses que você vai ter como indivíduo mesmo, o que eu tava falando era mais especificamente sobre saber impressões dos outros. A
0: generalização da opinião, né?
1: É. Sim. Mas eu acho que, no fim das contas, tudo isso acaba sendo um viés, sabe? Eu acho que mesmo se eu soubesse, vai, eu vi alguém falando, ai, ah, vi Duna, não gostei, vi Eternos, não gostei. Eu acho que eu não ia ligar muito. Por exemplo, antes de ver Eternos, até eu vi um tweet, acho que do Load. Eu vi bem por cima, que eu também não queria que tivesse nenhum detalhe, assim, mas logo antes de eu ver, eu vi ele falando que ele não curtiu tanto o filme, né, e tal. Não lembro exatamente o que ele falou, porque eu não li tanto, mas mas eu pensei, bom, o Lodge não gostou desse filme. Mas quando eu cheguei lá no cinema, assim, eu só... Ah, ok. Depois eu preciso perguntar pra ele porque ele não gostou. Porque eu gostei. tipo uhum. E aí vamos debater isso. Eu consigo me desligar muito, assim, do que eu vi as outras pessoas achando, sabe? E você, PH, como é que é?
0: Cara, eu vou levar pra terapia isso. <risos> <risos> não, eu já fui muito arredio a spoilers, a ver, saber o que estão comentando, burburinhando antes, seja o que for. E eu percebi que quando eu vivia muito nessa tensão, acabava que isso... Isso me afetava mais do que eu simplesmente relaxar. Sério? Uhum. Tipo, eu relaxei. Se chegar pra mim a informação de que o filme tá sendo detonado, se chegar pra mim a informação disso, daquilo outro, e se eu tiver relaxado, isso vai passar de uma maneira muito neutra na minha frente. Uhum. E aí, quando eu for ao cinema, eu não vou levar muito essa carga, entendeu? Uhum. Qual é o meu grande medo? Eu tô fazendo isso há muito tempo e muita gente ainda não entende isso. Eu acho que vocês podem passar um pouco por essa questão também. O que eu mais quero é que todo filme seja bom. Uhum. Um filme ser bom é o equivalente ao dia de trabalho de uma pessoa que trabalha em escritório, por exemplo, ser perfeito. sabe? Um dia que você chega, todas as planilhas batem, todos os relatórios são perfeitos, seu chefe te elogiou, <risos> o almoço da firma estava legal, o cafezinho você encontrou com pessoas boas, quando você saiu, assim que você tava saindo, o ônibus chegou, tava vazio e você sentou e foi para casa, enfim.
1: Ai, que maravilha.
0: Digamos que esse é um dia perfeito de trabalho. O dia perfeito de trabalho pro PH é, o filme é massa, o filme é bom para mim, né? O filme ressoou muito bem. Esse é o meu dia de trabalho perfeito. Então eu torço, assim como eu acredito que todo mundo torce, que tenhamos dias cada vez mais perfeitos.
1: Nossa, maravilhoso. <risos>
0: As pessoas pensam que a gente está procurando o erro, mas é o erro que te chega. E aí sim, aí eu vou concordar com o Max, quando você tem o erro pronto, pré-definido, talvez ele te chegue com um pouco mais de facilidade do que você veria. E aí começa um questionamento, por isso que eu brinquei de levar para terapia. Esse erro eu encontrei ou esse erro eu já entrei com ele pronto?
1: Isso, já entrei com uma coisinha na minha cabeça.
0: Se eu não encontrasse, será que seria um erro?
1: É, pois é. Ou então, sei lá, por exemplo, ah, eu vou ver um filme do Tarantino, eu já sei quais são os vícios e o que ele costuma trazer. Às vezes tem alguma coisa que eu não gosto. Então, vai aparecer de novo, eu já vou ficar, ah, de novo, olha aí mas às vezes naquele filme específico que eu não gostei em algum outro, funciona e eu preciso me despir um pouco disso que eu tenho preconcebido né então realmente é bem difícil pensar nessa questão do viés, mas uma coisa que eu recomendaria mesmo, agora sem pensar na gente pra fazer crítica, pessoas que vão ver filmes no cinema e não vão produzir nenhum conteúdo a respeito, se a gente já evita eu acho que quem vai, como público devia evitar mais ainda, porque você não tá indo lá pra trabalhar, você não tá indo lá pra pensar o que você vai dar de nota, ou de review ou de crítica sobre aquele filme, você tá indo para ter uma experiência. E, assim, vocês viram como que a gente tenta racionalizar a nossa experiência para se livrar desses vieses. Imagina se você chega já com o viés que você foi procurar, você tá afetando sua experiência de um jeito que não precisava, né?
0: E outra, você tá pagando, saindo de casa, sabe?
1: É, o um momento de lazer, e aí você vai ficar pensando em nota. Assim, por quê?
0: Perfeito. Eu acho que isso fecha bem o assunto que a gente trouxe. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, por favor, falem, mas eu vou só fazer uma síntese muito rápida do que eu trouxe aqui. Para mim é um prazer gigante assim trabalhar com o que eu trabalho, sabe assim, é, é muito difícil descrever porque é um lugar de privilégio muito grande, uhum. porque eu sei que a maioria das pessoas, não sei se a maioria, mas enfim, muitas pessoas não trabalham com aquilo que amam, assim. Eu trabalho, vivo, respiro e meu lazer é com aquilo que eu amo muito, cara. Você ama tanto a parada, ama tanto, é tão apaixonado por aquilo que, bicho, sendo bem pegas, mas não existe nenhuma nota pra descrever aquela parada, entendeu? Não existe. Mesmo que não seja legal, mesmo que seja médio, mesmo que... Se... Cara, pra mim não existe.
1: Parece que da nota diminui, né? A obra.
0: Eu coloco dentro de um vidro, sendo que aqui ali, pelo contrário, tem que sair de dentro de uma gaiolazinha, sabe? Que é, a meu ver, inicialmente a gaiola da cabeça do criador e agora tem que ganhar a cabeça de todo mundo que vai receber aquela parada. Se é bom, se é ruim. Será que é essa a discussão? Se é bom, se é ruim? Se é médio, se é talvez? Se é não sei o quê. Eu sei que isso é inerente ao ser humano. Mas, ao mesmo tempo, será que é isso que a arte tá pedindo, sabe? Quando você vai numa galeria. E tem uma privada sendo exposta Será que ele quer que você ache que aquilo ali é bom ou ruim Ou será que ele quer que você pense Sobre o que aquilo ali está te causando E aí eu vou lá Isso que aquilo ali está te causando Qual é a nota disso? Qual é a nota da Mona Lisa? Qual é a nota do teto da Capela Sistina? Qual é a nota, sei lá, de tantos quadros? Qual é a nota da sua música favorita? Qual é a nota do seu filme favorito? Será que o seu filme favorito cabe na no nota 10? Ou ele não é muito além disso? Então, essa é a síntese que eu trago. Se vocês quiserem falar, por favor, fiquem à vontade.
2: Eu dou 27 micans pra essa sua opinião.
0: <risos>
1: eu dou 10.52 máxima pra sua opinião.
0: <risos> ah, eu vou tirar meio décimo porque vocês ficaram conversando na aula, tá bom? Ah, tá bom. E ela gente, e vocês ó, o segundo convite que eu faço pra vocês irem no Twitter ou no Instagram, digitarem hashtag aberta. vocês gostam de nota, vocês não gostam qual a nota que você daria para a PH Sans, nota zero tá valendo Ih, lá. <risos> qual a nota que você daria para Mikan, só vale 10 qual a nota que você daria para o Max só vale mais ou menos 6 ah, Ih,
1: gente, como assim? <risos> não, todo mundo aqui é nota 100, entendeu? Nem nota 10.
0: <risos> Max, justifique a sua nota dando aí as suas redes sociais para as pessoas lhe encontrarem.
2: Pois bem, <risos> se vocês quiserem entender todo o meu raciocínio matemático para jogar o cinema, que não existe, <risos> vocês podem me procurar lá no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto, e vocês podem me encontrar também no Twitter e no Instagram usando a arroba com um Z somente. Perfeito. Mica?
1: Ó, oh, minhas redes sociais, assim... A padronização delas, eu diria que é nota 2. Na verdade, zero, talvez. Que é... O Instagram é underline Miriam Castro. O Twitter é rei, @Hey underline Mika. E o YouTube é mican, com 3 Ns no final. Olha aí, Ou deu seja... nota
0: pro nome dela aí, ó. Mika com 3 aí, ó. 3 aí, ó. 3 é nota, hein?
1: Depende, né? Se for de 3 estrelas, é bom. Mas e se for 3 de 10? Ferrou, né? Aí... Pô, se
0: você fosse dar nota no seu canal, seria vários Nzinhos, podia ser, né? <risos> é verdade. <risos> Esse filme tem 3 Ns no Mas, final. Eu
2: sou muito bom. <risos> e você, PH?
0: Você encontra santos no YouTube ou arroba PHSantos no Twitter e no Instagram. Lembra de marcar a hashtag aberta. Esse podcast você pode ouvir no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. A gente se encontra na próxima. Um forte abraço em todos e que todo mundo durma com uma nota 10. <risos> tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.